0: Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Ja, hallo, hallo, hallo zum Pottwart, den wir, ihr werdet jetzt kaum glauben, aufnehmen am Tag des deutschen Ausscheidens. Aber wir bleiben dabei. Darüber wollen wir gar nicht reden, über die EM. Wir wollen reden über Hannover 96 Es begrüßen euch Bruno, Tite und der Uwe. Hallo.
1: Ja, hallo. Hallo Uwe, hallo Bruno.
0: Ähm, Hannover 96 hat das Training jetzt aufgenommen. Sie sind jetzt wirklich im Betrieb, haben sogar schon ein Spiel gehabt. Ich habe mir das im Internet angeguckt und habe gedacht, siehst ein paar neue Gesichter, das ist alles ganz schön. 2-0 Niederlage ist eigentlich ganz egal, oder? Ja.
2: Ähm, ich habe mir das jetzt tatsächlich nicht angeguckt, weil so die ersten Testspiele, muss ich zu meiner Schande gestehen, die ersten Testspiele, Herrgott, was soll das? Nee, ich war, glaube ich, ich war einfach Bootfahren. Ich habe mein Boot rausgeholt und bin Boot gefahren. Mhm. habe da beides Ergebnis gesehen und gedacht, da habe ich alles richtig gemacht.
0: Du hättest das aber auch beim Bootfahren gucken können, weil
2: das gibt's ja auch auf dem Handy dann. Ne? Ja, aber mein Handy hat 3G und mhm. ähm, da ist es mit dem
1: Download, und dem Streaming immer ein bisschen schwierig. Du hast es doch gesehen, Tite, wie war's denn? Ja, also 96 ist jetzt nicht unbedingt geschwommen, so so wie du. Aber das Ich bin nicht war, geschwommen, ich bin
0: gepaddelt. Wollte ich, wollte ich sagen, wenn Bruno ein Boot fährt, dann heißt noch nicht, dass er schwimmt. Aber also, das
1: Boot schwimmt, oder sagt das man das Boot, nicht? Das, das Boot, Boot. ja. ja. Ich ja nicht. Dein Boot ja. ist geschwommen, 96 jetzt nicht so sehr, wie vielleicht das Ergebnis es äh, so, so vielleicht äh, vermuten lässt. Aber ähm, man muss schon sagen, dass St. Pauli die wesentlich, bessere, ein, wesentlich besser eingespielte Mannschaft ist als 96, was ja kein Wunder ist. Genau. Und, ähm, Zimmermann hat nachher auch gesagt, naja, sieht man, die haben halt auch ein halbes Jahr gebraucht, die waren 17er, ne? und dann, und jetzt auf einmal können die zusammenspielen, das ist, das ist, okay. Bei 96 war es eher so, dass so, so eine Hälfte A11 in der ersten Hälfte gespielt hat und eine Hälfte A11 in der zweiten, wenn man das mal so ein bisschen zusammenmixt, dann, dann hätte es dieses Ergebnis nicht gegeben. Mhm. Aber das Gute daran ist,
0: dass sozusagen, ich fand die andere Hälfte also nicht die AF, sondern die andere Hälfte, fand ich eigentlich viel interessanter, weil da spielten plötzlich Leute, die äh, in Hannover spielen, aber bislang nicht in Erscheinung getreten sind, obwohl sie vielleicht ab und zu mal auf der Bank schon gesessen haben. Aber Kinan Kotschak hat sie dann eben doch nicht gebracht. Jan Zimmermann geht da mal richtig steil und setzt fünf
2: oder sechs von den neuen Leuten an. Das fand ich sehr erfrischend insgesamt. Ich fand es erfrischend, dass sich der Trainer, Zimmermann in dem Fall, über die Niederlage aufgeregt hat. Er hat gesagt, das finde ich richtig scheiße, dass wir hier verloren haben. Schlechte Laune hat
1: er gesagt. Jetzt Schlechte
2: Laune hat er gesagt. Also mhm. dass der 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 Vorgänger war ja eher so drauf, egal wie du gespielt hast und egal wie es ausgegangen ist, war immer ein Riesenspiel. Immer Aber Riesenspiel. ich
0: glaube es ihm trotzdem nicht. Ich glaube, er wollte einfach gucken. Er hat die Leute ja teilweise auch auf Positionen eingesetzt, wo sie sonst nicht spielen. Irgendwie, Also ich fand das eigentlich äh, prima, äh, solche Leute wie, ich glaube, heißt der Eichhorn? Der ja, Beppo gut,
1: Eichhorn, ganz also toll. Ne? Der hat Eichhorn. mir
0: sehr gut gefallen, obwohl er eigentlich so gar nicht so großartig erwähnt äh, worden ist hinterher. Der Lampti hat mir okay gefallen, fand ich und äh, so. Ne? Also das waren so die beiden, die für mich ein bisschen aufgefallen sind. Wie war es bei dir? Was,
1: also ich glaube, dass der, das von den, von von allen äh, Jugendspielern sage ich es mal oder von allen Talenten dass der, der Simon Stehler, obwohl der rechter Verteidiger gespielt hat, ja. der ist ja eigentlich Stürmer. Ich glaube, dass Zimmermann auf ihn am ehesten setzt mhm. in Zukunft. aber nicht Auf als welche richter, Position? Als Stürmer. Also schon so ähm, vorne, also wenn, wenn 96 einen Konterstürmer braucht. Also so eine Art Timo Werner. Gut, in Deutschland wurde er ja immer eingesetzt, wenn, wenn Deutschland 1-0 zurück lag. Aber mhm. so umgekehrt, wenn man so führt und Konter spielen muss. Ja. Oder auf den Außenpositionen ähm, offensiv. Mhm. Ähm, aber er hat gerade niemanden, der Seymour ersetzen könnte auf der rechten Seite. Mhm. Wenn der mal verletzt sein sollte, Gott bewahre, ist er ja euer Lieblingsspieler, nee, äh, Uwes Lieblingsspieler, ne? Uwes Lieblingsspieler. ist. Ja, er.
2: genau, Uwes Lieblingsspieler, ja. ja, ja. genau.
1: Ähm, aber wenn der mal verletzt sein sollte, 96, hat gar keinen zweiten äh, Rechtsverteidiger. Und da äh, probiert er gerade so ein bisschen mit Simon Steele. Wenn der das bringt, und das hat er jetzt gar nicht so übel gemacht, ähm, dann, dann wird er das dann noch ab und zu spielen. Aber ist eigentlich ein Stürmer. Aber ich glaube, dass er auf ihn am ehesten setzt. Mikudra hat mir mit einem ist mir mit einem Schuss aufgefallen. Mhm. Beppo Eichhorn ähm, hat halt wirklich äh, ein sehr, sehr großes Herz. Keine große Körperlänge. Und jetzt könnte ich sie alle durchdeklinieren. Bokaka hat in der zweiten Hälfte Rechtsverteidiger gespielt. Das war mhm. nicht so richtig toll. Mhm. Ähm, Lam-Ti, du bist, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Du bist nicht sagen.
0: ganz sicher. Ne? Das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Bruno, keine große Körperlänge. Das kann eigentlich kein Nachteil sein, oder? Nee, die,
2: diese Menschen haben meistens ein großes Herz tatsächlich, ja. ne? Genau. Und Kämpferqualitäten natürlich, ne? Ja. Äh, Altin Lala, ne? Genau.
0: Und vorne spielte der, wie hieß es irgendwo, der kleine Meiner oder der
1: junge Meiner. Ja, Lawrence Enali, das ist ein ganz, äh, wirklich, wirklich spannender Spieler, das muss man sagen. Äh, der war ein bisschen unterm Radar, aber Kotschak hat ihn jetzt mal ganz kurz dabei gehabt mhm. in der Trainingsgruppe, dann gehörte er aber zu den Spielern, die er wieder runtergeschickt hat. Mhm. Ähm, der war ihm zu frech, glaube ich, einfach. Also der, ähm, was der hat, ist, äh, deswegen, ich habe ihn auch, oder wir haben ihn kleiner Meiner genannt, weil er eben ein ähnliches Tempo-Dribbling hat, ein ähnliches Tempo hat. Ähm, aber ähm, wir haben uns dann informiert, äh, ganz offensichtlich zielstrebiger, äh, zielstrebiger jetzt ist, als Meiner es damals war, also vor, vor drei, damals, vor mhm. drei Jahren. Und ähm, bisher noch nicht verletzt. Mhm. Das ist dann der Unterschied zu, zum großen Meiner. stimmt. Genau,
0: ja, und äh, er kann sich im Zweikampf noch nicht so richtig durchsetzen, aber es heißt ja, aber er,
1: er versucht Er sei schnell, er tut es wenigstens,
0: das ist schon mal das ist schon mal gut. Und Kleiner Meiner ist ja auch ein wirklich schöner Name. Mhm. Oder?
2: Und die Frisur, ich meine, den Friseur, den teilen Sie sich auch, oder?
1: Ja, Meiner hat ja gemerkt, dass da, das sieht mir einer irgendwie äh, von der Frisur her, der mhm. will das, der will mich irgendwie imitieren, ja. glaube ich. Und dann hat er sich Rasters gemacht. Das siehst du? Und, und das, äh, ganz, ganz schlimm ist, dass, dass Marvin Duksch auch überlegt hat, sich Raster zu machen. Also quasi Meiner, die sind ja befreundet, die beiden und Marvin Dux hat wirklich mal erzählt, dass er, dass er wirklich mit meiner zusammen dann Rastas machen wollte. Ich habe mich gefragt, wie soll das aussehen bei Marvin Dux? Man, man, Mir fallen sieben Fragen
0: gleichzeitig ein, wenn du sagst, dass Marvin Dux dich Rastas äh, machen will. Äh, allerdings, er hat schon so viel versucht mit seinen Haaren und so richtig toll war bislang äh, nichts. So
2: nee, das hat alles noch nicht überzeugt, würde ich sagen. Nee,
0: nee, er, das hat noch nicht überzeugt. Also auf dem Platz bringt er deutlich mehr Argumente als auf dem Kopf, muss ich
1: sagen. Ja, ihr habt gleich drehen mit eurer, mit eurer Mähne, ne? Ja. Also ich kann, kann euch nur sagen, es gibt Wichtigeres. Als Haare, ne? Als, als Haare. Versuchen. Ja, wer keine Haare mehr hat, hat die Entwicklung vom Affen abgeschlossen. Ja. Ne? Haben, wir's,
0: haben wir schon über das Beinerrasieren gesprochen? rasieren ah, gesprochen? Du trägst immer lange Stutzen, insofern ist es ja auch eigentlich egal.
1: Ne? Wir haben noch nicht über das Beine rasieren gesprochen, nee, aber das hat ich, ich, ähm, ne? ich habe ja, tatsächlich, das, das, das kann man verraten, also Haarausfall gibt es auch an den Beinen. Und? Ja, also nicht nur auf dem Kopf, es gibt es auch an den Beinen. Und das weißt, das weißt du? Ja, das, kannst, das, könnt, das könntest du jetzt sehen, hätte ich meine Stutzen runtergezogen. Ja. Also. <lacht>
0: wirst du dir denn äh, noch wenigstens irgendein Vorbereitungsspiel angucken oder wirst du tatsächlich Boot
2: fahren? Du meinst weiter Boot fahren statt Fußball, ne? Ja. Ähm, hängt ein bisschen von den Leistungen ab. Also ich bin ja schon auf die Mannschaft gespannt. Ich finde die, die Verpflichtung, die Neuverpflichtung finde ich super. Finde ich total interessant. Da ist eine Fantasie drin. Ähm, von daher glaube ich, ja doch, wenn es sich mal ergibt, gucke ich da mal rein. Ansonsten <lacht> gucke ich mir vielleicht ja auch mal so ein Ligaspiel an später. Ne?
0: Du würdest ja theoretisch... Du würdest ja theoretisch auch bis zur Weser kommen.
2: Ich komme bis ins offene Meer, mein Freund. Ja,
0: nee, aber bis zur Weser. Wim Bremen. So, g- genau. Ah, Weil ja. Zuschauer dürfen da ja nicht hin, aber im Moment jedenfalls noch nicht. Wer weiß, vielleicht ändert sich das. Also hannoversche Zuschauer. Aber vielleicht äh, kannst du ja vom Boot aus zumindest dann zuhören. Irgendwie, ja.
2: hm, so so irgendwie. als einziger einziger 96-Fan ja. direkt
1: von der Weser rumbrüllen. Ne? Ja,
0: wäre nicht schlecht. Was haltet ihr vom, vom Spielplan?
1: Ich finde ihn ja. großartig, muss, ja? ich, muss ich sagen. Ja, also ich bin wirklich begeistert. Das hatte ich auch so kommentiert. Ich finde, das ist so ein bisschen, also man, man hängt sich ja an kleinen Dingen auf in der kleinen Liga, ich, äh, in der zweiten Liga. Ich, ich finde, das ist so ein bisschen wie Sevilla zum zu Beginn von Europa, ja. das, äh direkt direkt bei Werder Bremen. Ja. Und dann Rostock und dann und dann äh, Dresden. Das hm. hat jetzt mit Sevilla weniger zu tun, aber ähm, du hast gleich drei Namen. Das ist
0: eher Maharajalata, ne? Nee,
1: nee, n- n- nicht mal, das ist dann eher Brügge oder Lüttich. Aber von der Richtung meine ich. N- ja, von der Richtung her schon. Polter war eher die Richtung. So. <lacht> aber aber wir, erinnern, wir erinnern uns. Die, ja. die, die älteren äh, Leser ja. erinnern sich. Genau. Da gab es ja. noch keinen Podcast ja, in Polter. War. Nee,
0: da gab es noch nicht mal Strom.
1: Also nee. nee, aber, aber wirklich, der, der Start bei Werder ist top. Ähm, ich unterhalte mich regelmäßig mit den Kollegen in, äh, in Bremen, die auch äh, über Bremen berichten müssen in diesen Tagen, muss man sagen. Also da weiß man noch gar nicht, was da passiert. Da können wir immer noch rätseln, wie sieht unsere Startelf aus? Fehlt ein ja. Sechser, Rechtsverteidiger, vielleicht ein Torwart noch und so. Ja. Aber aber die Bremer wissen überhaupt gar nicht, was los ist. Und da gab es gab's bei von Füllkrug letztens ein sehr interessantes Interview. Ich weiß nicht, ob wir es gesehen haben. Ja, ja hat er der
2: irgendwie... nicht wusste, bleibt er oder bleibt er nicht. Ja, ne? ja,
1: der hat das auch mal offen gesagt, dass äh, das ist das erste Mal, dass er das erleben würde, dass äh, er, er, wenn er bleiben würde, ja oder nein, spielt keine Rolle, wird woanders entschieden, mhm. hat er gesagt. Das, ist schon das
0: klingt ein bisschen resigniert, ne? Ja, ja, ja. Ich bisschen glaube bisschen auch, so. dass wir hatten ja schon darüber gesprochen. Ich glaube auch, dass Werder einen sehr deutlich schwereren Stand haben wird als Schalke 04. Das hat natürlich auch mit Geld zu tun, logischerweise. Aber es wird sicherlich schwierig. Aber trotzdem ist es natürlich eine geile Ansetzung. Samstagabendspiel, was ich eine abenteuerliche Ansetzung finde, ehrlich gesagt auf dem Samstagabend gegen Klein gegen Groß anzutreten oder gegen äh, Schlag den Star.
2: Wann ist denn da die, wann ist denn da an 20:30 20, 30? Ja, irgendwie so.
0: Also zur besten Zeit auf jeden Fall. Also nicht irgendwie 18 Uhr so ein ja, Es wird so ein
1: Nord-Süd-Gefälle geben. Also mal, wenn man das jetzt, man kennt ja diese Karten jetzt von der äh, ja. Inzidenz, äh, ja. so Norden-Süden. Ich glaube, oben wird dann. Äh, in, in Rot wird dann die Fuchsballübertragung erscheinen und dann im Süden dann irgendwie in Grün. Keine Ahnung, äh, was läuft denn Samstagabend so? Weiß ich gar nicht. ging ja, groß, wie gesagt. Ja, naja, oder was mit genau, mit schlag den Raab. Dann, dann oder oder so. schlag den Star. ja Oder schlag den Star, ja, ja, genau.
0: sowas Oder irgendwas mit Joko und Klaas, keine Ahnung. Ähm, aber äh, habt ihr auch so ein bisschen das Gefühl, könnt, habt ihr euch schon davon lösen können, dass 96 ein Aufstiegsfavorit ist. Also ich denke immer noch, 96 gehört zu den Big Five da in der zweiten Liga. Denn wenn jetzt so eine Ansetzung kommt, Hamburg gegen Schalke und 96 gegen Bremen, das ist alles total Augenhöhe. Dabei ist möglicherweise ja 96 gegen Werder gar nicht Augenhöhe mit Schalke. Hamburg, was
2: wie ja, seht ihr das? Auf jeden Fall erstmal die großen Namen. Ne? Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Dazu gehören wir sicherlich noch und nicht nur noch, sondern da werden wir immer zugehören, glaube ich. Ähm, ja,
1: das ist das ist nicht lustig, Tite. Das ist das ist so. Wir sind. Angekommen. Es wäre mal gut, wenn der wenn der wenn die wenn die wenn die Blickrichtung mal von unten nach oben gehen würde und nicht immer von oben nach ich guck unten. Ich gucke mein ganzes man Leben. Ist ist ja selber, man sieht sich ja selbst da unten. Ich gucke mein ganzes Leben von unten nach oben, mein Freund.
2: Ich weiß, wie das aussieht. Ja.
0: Und auf wen guckst du, wenn du nach oben guckst in der zweiten Liga von Hannover aus?
2: Also du meinst, wer am Ende unter ihnen die vor uns die stehen top- wird? Ja, vor Kannst uns. Kannst du sagen,
0: keiner. Ist egal. Ja,
2: wenn, wenn keiner vor uns steht, dann gebe ich einen aus. Aber ähm, nein, ich glaube schon, dass die Schalker, die werden gejagt, aber die werden trotzdem ähm, starke Saison spielen, ja. denke ich mal. Ähm, und dann hast du wahrscheinlich wieder ein, zwei Überraschungen dabei. Ja. Lass es Dynamo Dresden sein, zum Beispiel.
1: Ja. Halte ich für ausgeschlossen. Dynamo Dresden als Überraschung, äh, wäre für mich eine Überraschung, wenn die nicht absteigen? Ich habe
0: jetzt beim Kicker, da gab es so eine Kicker-App, da gab es so eine äh, Umfrage, da habe ich Dresden als Absteiger getippt tatsächlich und äh, habe 96 aber auch nicht als Nicht-Aufsteiger, da war ich Lokalpatrier und habe gesagt, 96 steigt als Überraschungsmannschaft auf Hm. Musste ich, wenn ich das nach außen vertrete, muss ich das natürlich machen. Dann ist es auch
1: aller Ehren wert, weil es ja wirklich so ist. Ne? Also ja. 96 hat an Renommee, also sagen wir mal, an sportlichem, souveränem Bundesliga-Renommee verloren. Das muss ja. man sagen. Man, ja. man spielt jetzt schon wieder zweite Liga. Da, niemand will sich hier dran gewöhnen. Ja, aber ähm, man hat einen Trainer verpflichtet, der keine Profi-Erfahrung hat, einen, einen, einen Manager verpflichtet, der, der keine Erfahrung hat im äh, Oberhalb der dritten Liga. Ja. Ähm, klar, Hoffenheim ist, was ist das eigentlich für eine Liga, was Hoffenheim äh, macht, so insgesamt, das ist so SAP-Liga, glaube ich, nennt man das. Das ne? ist eine ganz eigene Liga, ja, ja. Das also, ist die also, hat, hat was mit Eishockey zu tun und ja. Handball auch und, und Fußball. Ja. Ähm, aber gut, ähm, da, da ist in der, Führungsebene, in der sportlichen Führungsebene wenig Erfahrung, ähm, bei der Mannschaft weiß man auch nicht so, noch nicht so richtig, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, da, das ist gerade gut. Das ist gerade so richtig gut, dass man, dass man, dass man was Neues versucht, ja. was Frisches versucht. Und, ja. ähm, und deshalb glaube ich, dass, erstens glaube ich, dass, dass Werder Bremen keine Rolle spielt im Aufstiegskampf. Ähm, ich glaube, dass Schalke natürlich eine Rolle spielt, weil die auch da glaube ich, dass sie einen wirklich guten Trainer haben, Und ja. dem Gramotzis. Ich glaube auch, dass 96 einen guten Trainer hat und ähm, klar, Heidenheim hat eh den besten Trainer, aber ja. ähm, die müssen halt irgendwie damit klarkommen, dass sie Heidenheim sind.
0: Ja, Schaf ist nicht Trainer in Bremen geworden, also Dauertrainer, sondern er war nur so eine In-House-Lösung für ein paar Spiele. Jetzt haben sie ihn sogar mehr oder weniger wegkomplimentiert, wie finden wir das?
2: Das sind, wie ich finde, Bremer Probleme. Das sollen die Bremer regeln. Ich fand es auch jetzt ein bisschen war nicht
0: befremdlich. So also es ist Bremen, komm, da kannst du auch mal ein bisschen Gas ja, geben. War schon ein bisschen befremdlich, oder? Also, ja, also
2: so, erstmal muss ist man sich Legende. nicht beschweren. Ne? Und er muss
1: sich nicht beschweren. Der, der Job, den er hatte, den hat man für ihn erfunden. Und ähm, da, dass man kein Geld mehr hat für den Job, den man für ihn erfunden hat, weil es ja auch nichts gebracht hat. Also man ist, ja, man ist ja tiefer gefallen als dass man hochgekommen ist mit mit ihm mit diesem Job. Und ähm, da kann man den Job auch wieder abschaffen. Da muss man sich was Neues überlegen. Und dass Thomas Schaf jetzt nicht für Innovativität, äh, Innovation Entschuldigung, steht, ähm, das haben wir ja in Hannover gesehen. Also, mhm. da, da, dass man dann ehrlicher mit den Leuten umgeht und sagt, Thomas, Zeit vorbei, danke, dass du noch mal geholfen hast, letzter Spieltag, das ist, das wäre okay, hätte man gerade mit ihm reden müssen. Aber das, das, das finde ich völlig unproblematisch und unprofessionell. Mhm. Mhm.
2: In also, Bremen, bitte? Ja, ich meine, er hat jetzt, du, du sagst, er hat keinen, keinen Erfolg gehabt. Der war für die Koordination zwischen Profibereich und Nachwuchsbereich zuständig, wenn ich es richtig sehe. Das ist natürlich eine Sache, die ist länger angelegt. Das ist jetzt nichts für, für eine Saison, zwei, drei, sondern ähm, da siehst du die Erfolge ja erst nach vielen, vielen Jahren. Mhm. Also von daher, wie gesagt, ich fand das schon ziemlich schräg, was da abgegangen ist. Also dass sich das nicht
1: Und der Vertrag endete ja jetzt.
2: Ja, aber dass sich ne? das dann nicht irgendwie ähm, anders lösen ließ, ähm, ja, kam schon schräg rüber, finde ich.
1: Mhm.
0: Ja, das heißt nicht nur bei uns geht es drunter und drüber, aber bei uns natürlich auch. Wir haben aus der Saison, als wir tatsächlich wieder aufgestiegen sind, hoffen wir mal, dass es wieder so kommt, obwohl es jetzt gar nicht so wahnsinnig wahrscheinlich ist und auch nicht zwingend muss. Da haben wir einen kleinen Beitrag aus unserer Reihe.
2: Und der ging, ist ja noch gar nicht so lange her, so. Warum spielt Top-Einkauf Füllkug nicht in der Stammelf? Gar nicht so einfach. Denn für Hannover 96 zählt in dieser Saison neben dem Aufstieg der Massenerhalt. Das neue Mannschaftsfoto der 96er pünktlich zum Advent ist das Interessanteste seit 1986, obwohl das Ding von damals kaum zu toppen ist. Wer erinnert sich nicht? Hannover 96 wie ein eingelaufener Schentikor auf einem Schiff der Maschseeflotte. Wir sehen den Moment, kurz bevor Carsten Sormann und Sigi Reich die Jungschwäne weggrätschen. 96, die Boat People der Bundesliga. Da ist hinterher kein anderer Verein mehr drauf gekommen. Selbst in Hafen und Relegationsstädten wie Hamburg vermeidet man das. Allein wegen extrem hoher maritimen metaphorischer Fettnäpfchendichte, sinkende Schiff und so. Für Hannover 96... Kein Problem. Jedenfalls 1986. Daraus kann man lernen. Kann.
0: Muss aber nicht. Auf dem neuen Foto stehen und sitzen 31 Spieler und 5 Betreuer. 36 Köpfe, ein amtlicher Doppelkader oder wie Felix Magath sagen würde, ein
2: Anfang. Für die Bildkomposition verantwortlich ist ein gewisser Herr Photoshop, im Hintergrund hat der Künstler hannoversche Sehenswürdigkeiten eingefügt, um das Motto, eine Stadt, ein Verein, niemals allein zu unterstützen und daran zu erinnern, dass man als einer von 36 sowieso selten allein ist. Man sieht im grafischen Rückraum Neues Rathaus, Stadion, Opernplatz, Heizkraftwerk Linden. Noch zwei Spieler mehr und man hätte auf Hintergrundmotive aus Celle und Hildesheim zurückgreifen müssen. Auf der... Auf der von Ihnen ausgesehenen linken Seite endet das 96 Wallpaper mit einem Hinweisschild auf die U-Bahn-Station Waterloo. Reiner Zufall, dass Oliver Sorg und Miko Albanos direkt davor sitzen.
0: Ja, das waren noch Zeiten. Tatsächlich, aber ist ja noch, wie gesagt, gar nicht so lange her und vielleicht überrascht uns die Mannschaft ja in, äh, in dieser Saison. Ich habe gerade äh, heute mit jemandem telefoniert auf Borkum, bei dem ich eigentlich ein Zimmer mieten wollte. In Borkum, da hat er gesagt, ach, nachdem ich ihm meine Daten gegeben habe, du rufst aus der alten Heimat an, irgendwie, ich sage, ja. Und da sagt er, ja, sag mal, irgendwie, äh, bist du auch 96er? Und dann sage ich, ja, wir machen sogar den Platzwart und den Pottwart. Und da hat er gesagt, zum Platzwart, da wollte ich immer schon mal hin. Und über den Pottwart habe ich was gehört. Alexander Adu heißt er, arbeitet dort im Hotel und ich grüße ihn von dieser Stelle, falls er das tatsächlich hören wird. Er kommt, wenn er irgendwie kann, er ist nach wie vor, obwohl er auf Borkum arbeitet, Dauerkarteninhaber bei 96, sitzt in N4 oder steht in N4 und äh, freut sich sehr, irgendwann mal zum Platzwart zu kommen und äh, da freuen wir uns auch drauf. Platzwart nächstes Jahr, 20 Jahre, 20 Jahre Platzwart. Und äh, auch schon fast ein Jahr Pottwart und äh, wir freuen uns nach wie vor, um mal diesen kleinen Exkurs zu machen, dass ihr immer so schön zuhört und uns sie Treue haltet. Das ist ganz toll. Wir wollen jetzt über Manager sprechen, über Markus Mann, über den wir schon mal gesprochen haben, als er noch nicht da war, als er so gerade da war. Jetzt ist er schon eine Woche da. Tite, hast du irgendwas von ihm mitbekommen bislang und was hältst du von ihm?
1: Also er hat sich ähm, sehr höflich vorgestellt und hat auch war auch sehr interessiert, was, was macht ihr Journalisten hier, wie oft seid ihr eigentlich da, ihr Reporter und so. Äh, und ähm, ja, haben wir ihm gesagt, ja, schon jeden Tag, also wir gucken euch schon auf die Finger so ein bisschen, das fand er auch gut, hat er zumindest gesagt. Und ähm, ja, ansonsten ist er ist er erreichbar und ähm, gibt auch Auskunft, aber ist natürlich klar, dass er jetzt in den ersten zwei, drei Wochen, nicht, dass, dass man nicht so ganz weiß, in welche Richtung das so geht, aber ich habe schon den Eindruck, dass er da eine klare Meinung hat und jetzt ist er auch gekommen, da waren ja die, die Personalplanungen ja auch schon äh, in vollem Gange, also äh, man hat ja jetzt so Transferwünsche und man mhm. hört schon, ah, er würde dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch mal so ein bisschen eine Schraube drehen wollen mhm. und noch mal vielleicht mit dem Trainer noch mal über dieses, dieses oder jedes sprechen wollen. Also das ist schon, der hat schon einen eigenen Kopf. Kennst du diese, kennst du die Schrauben, an denen er jetzt drehen wird? Hat er ja, ja gesagt? Also, also eine Schraube ist die, ist die Position des defensiven Mittelfeldspielers, der Sechser, also quasi. Aber der, so eine alte Anfang, Schraube, kennen wir, wir ja schon. Ne? Diese, diese, diese eine dicke, Schraube, also die richtig dicke Mutterschraube, ja, also eine Mutter ist keine Schraube, ne, eigentlich. Mutter ist das Konterstück der Schraube also die den Ball erobern muss um den Konter zu fahren sozusagen also so ich glaube, äh, Tite verirrt sich gerade in so einem Mutter ich in so, glaube so, das ist der
2: Mutterkomplex von Tite ne ja ja
1: ja ich habe ich hab, t- tatsächlich ist das ist ja. das bei mir so aber aber ja aber die, also die Mutter die Mutter der äh, der Positionen das ist die sechserposition ja das Schraubenland des Fußballs wolltest du sagen genau
0: ja mhm. genau aber manchmal sind Mutter und Schraube ja also Schwieger, ah, ist ja scheißegal. irgendwie das gleiche. Schwiegermutter ich ja, ist vielleicht. Bruno, ist, ist das dein
1: Thema? Wir, wir sind jetzt Schwiegermutter, Schwiegermutter ist dein wenn, Thema.
0: Wenn jetzt einer von uns Schreckschraube sagt, dann weiß man genau, dass keiner von uns äh, äh, nach Modern Talking geboren worden ist. Ne? Irgendwie. Das ist ein Schreckschraube? Schreckschraube. Ja, das ist ein Begriff aus der Ernte 23 Zeit, glaube ich, oder?
2: Peter Stäubels sagen. Ja, nur. Genau. Sag mal, was mich auch interessieren würde, der der ähm, Kollege Mann ist, Aber der… Du musst jetzt wieder
0: über Fußball reden? Ich
2: will ja, ein bisschen schon. Ich glaube, das sind wir auch den Hörern draußen. Ich wollte dich gerade was fragen. Ja, dann frag mich doch was. Pass
0: auf. Ich ähm, w- wollte einfach so ähm, mal wissen, ob du… Also ich halte das für einen ganz schlechten Zeitpunkt, um den Manager zu wechseln. Wie findest du diesen Zeitpunkt, grad, wenn es gerade soweit ist? Mittendrin,
2: ne? Ja. Ähm, ich, ich, ich musste ja reagieren. Ich meine, diese, dieser dieser Schwebezustand mit mit Gary Zuber… Ähm, ist, glaube ich, dauerhaft nicht, nicht, nicht haltbar. Ne? Ja. Irgendwann, irgendwann ist das nicht mehr, nicht mehr darstellbar. Und von daher haben sie wohl relativ lange gebraucht, um das mit Hoffenheim klarzuziehen. Mhm. Hatte ich so das Gefühl. Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal, dass es da tatsächlich dann wohl Verständigungsprobleme gab. Klang mhm. zumindest von Tite so. Und ähm, ja, jetzt ist er halt da, verdammt. Denn der zieht jetzt das Ding noch durch bis zum Ende. Und mhm. dann äh, letztendlich so ein Teamaufbau werden wir von ihm erst. Einen eigenen Teamaufbau sehen wir erst nächstes Jahr. Das ist dann aber einfach
0: Kaum so. ist er da, redet Bruno schon wieder vom Ende. das ist ganz Ich will, ich will dich noch was fragen. Bevor ich hm. bevor ich dich frage, ob Zuber und Mann eigentlich so ein bisschen äh, miteinander geredet haben und sozusagen äh, ne, irgendwie eine Art Übergabe machen, wie man das ja so aus dem normalen Berufsleben irgendwie kennt. Wenn der eine den anderen ersetzt. <lacht> Guck ich,
2: hier, schreib dich total leer. Ja genau, hm. wollte
0: ich da im Keller. ne Wollte ich dich fragen, ob du den Namen des beabsichtigten Sechsers unfallfrei aussprechen kannst. Ich hab's noch nicht drauf.
2: Ah, oh, nee, das kann ich auch nicht. Der hat so einen griechischen Nachnamen. Ja. Und hinten raus mit Opolis, glaube ich.
1: Ja, weißt du's? es? Zoglu. Sag ich doch. Wie? Zoglu. Glaube ich ihm nicht, das google ich. Das sind viel mehr Buchstaben, als du jetzt gerade gesagt hast, oder? Ja, ja, es sind OUs drin und, und so TS ja. und so weiter. Vornamen auch noch? Ja, Orestis. Orestes. Ja,
0: was ein wunderbarer Name ist, finde ich. Finde ich auch. Ja, finde ich schön. Okay. Ist, das
2: nicht, ist das nicht der Gott des
0: Querpasses? Ja. Orestes? Ja, genau. Und zwar der griechische in der Mythologie. Richtig, Sch-
2: richtig.
1: Direkt unter Zeus, ne? der, <lacht> der Steilpass. Also ich, ich habe tatsächlich den, den Gott des U21-Fußballs gefragt und äh, der hat mir gesagt, ähm, der sei... Der Wie sei heißt also der Gott des U21? Stefan Kunz natürlich. Ja, das stimmt, das ist der Gott. Genau, und das stimmt, <lacht> das stimmt, der ist der Gott. Ja, ja, und, und, ähm, und Kunz. Also das, der 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 sei zumindest ein sehr guter Spieler, hat er gesagt. Also kein Halbgott äh, ja. auf der Sechs, aber ein sehr guter Spieler. Und der, er hat mir nicht gesagt genau warum, aber er meinte, hat das Wort wirklich so, er hat ja nicht so viel Zeit, weil er muss ja irgendwie immer im Fernsehen auftreten und so. Aber m- er sagte, äh, schade, dass ich ihn nicht mitnehmen konnte, da gab es Schwierigkeiten mit, ähm, keine Ahnung, mit mit der ersten Liga, zweiten Liga, weil er eben in hm. Holland gespielt hat mhm. und so, ähm, weiß jetzt nicht genau, wobei aber, Dorsch ja auch in Belgien spielt, vielleicht war Dorsch einfach das Problem, dass er ihn nicht mitgenommen konnte. Aber wenn der Gott
0: des U21-Fußballs, der amtierende
1: Erklärer. Europameister…
0: Gerade, wenn der sagt, dass das ein guter Spieler ist, ist er dann nicht automatisch schon für 96 unerschwinglich und zu teuer und irgendwie nicht machbar?
1: Nein, weil 96 da zuerst dran war. Das ist ja dann immer auch eine Frage, nicht nur, wer hat am meisten Geld, sondern so, wer ist der Schnellste? Das glaube ich nicht. Doch, das hat was damit zu tun, natürlich. Wenn dann irgendwann Schalke mit einem Sack voll Geld kommt, dann sagt er ach nee, ich will trotzdem nach Hannover? Ja, dann sagt Viktor Palzon, dann, dann, und- dann könnt ihr mich mal, dann gehe ich dann doch zu Hannover ah, von Schalke. Okay. Also mhm. die haben ja schon Viktor Palzon, also was sollen die jetzt mit ja, äh, Kiyo Muzoglu? Genau.
2: Ich habe das mal gegoogelt hier. Ja, ne? der hat, es könnte so sein, dass Tite recht hat, was die Aussprache angeht. Mhm. Kiyomurzoglu, doch. Also der hat äh, ein, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben äh, Vokale. Mhm. Das ist, Aber Oreste stimmt auch. Kiyomo Zoglu könnte sogar hinkommen. Wo spielt er jetzt? Bei äh, Almelo. Richtig, auch das weiß er. Super.
0: Hätte ich auch nicht gewusst. Ja, dafür wird er bezahlt, der Tite. Ne? Und er
2: wird ja, jetzt aber nicht auch von dafür uns. bezahlt.
0: Und zwar gleich, wenn wir hier durch sind, mit einem schönen Pilz. Äh, wenn du mir sagst, ob es tatsächlich eine Übergabe gibt zwischen Herrn Zuber und Herrn Mann. Oder ob Herr Zuber beleidigt ist und einfach sagt, ich sag dir gar nichts.
1: Das weiß ich sogar ganz genau. Erzähl die haben nicht miteinander gesprochen und das bleibt auch so das wird vermutlich erstmal so bleiben was ja. wäre
0: wenn herr mann einfach bei zuber anruft und sagt hör mal unter kollegen
1: ja das das also ich habe das jetzt so plakativ vielleicht gesagt ja. also ob er aber ihn jetzt wirklich nicht angerufen hat oder angerufen hat und er nicht dran gegangen ist oder umgekehrt wie auch immer also wer da wen hat durchklingen lassen oder weggedrückt hat das mhm. kann ich dir nicht sagen aber ähm, es hat eine eine übergabe in dem sinne wie wir das kennen von der arbeit nicht gegeben
2: mhm. Okay.
1: Woher weiß er dann, wie der Stand ist? ist das, läuft das dann alles über Martin Kind? oder? Nein, das, ist, das läuft dann über, über Jan Zimmermann. Also Jan Zimmermann hat natürlich mit Zuba gesprochen. Die haben auch zusammengearbeitet. Jetzt arbeitet Zimmermann mit, mit Markus Mann zusammen. Zimmermann ist unabhängig von der Personalie Zuba und Personalie Mann zu sehen. Also weder hm. ist, hängen die beiden Männer zusammen, noch hängen die Zuba-Männer zusammen oder Zimmermänner wie auch immer, mhm. Zimmermann ist da relativ autark unterwegs und die Pläne, die Zuber und Zimmermann gemacht haben, die hat Zimmermann dann Markusmann weitergeleitet. Mhm. Und es gibt ja auch Datenbanken, also es ist ja nicht so, als wenn bei 96, auch wenn man sich das so vorstellt, alles so auf, auf so gelben, gelben Zetteln irgendwo angeklebt an der Wand hängt, mhm. ähm, ein paar Sachen vielleicht ja doch, aber 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 äh, also es gibt eine Datenbank bei Hannover 96 mhm. und die wird natürlich gepflegt. Die pflegt nicht Markus Mann, die pflegt auch nicht Gerd Zuber, sondern die pflegen halt Mitarbeiter und ähm, ja. da kann man dann schon gucken, wer da gerade in der Pipeline ist. Und Zimmermann. Redet natürlich als Trainer dann mit den Spielern, die kommen sollen. Oder. Und das ist dann so eine Excel-Tabelle, das sind dann gute Spieler, nicht so gute Spieler und unsere Spieler, ne? Nee, nee da stehen nur gute Spieler drauf. Also, also nur Spieler drauf, die 96 will, sonst macht es ja keinen Sinn. Mit dem muss man ja nicht sprechen.
0: Und von wie lang muss man jetzt ausgehen, ist die Liste noch? Also Martin Kind pflegt ja immer zu sagen, dass man eine Liste habe und die sei wirklich sehr, sehr lang. Wie lang
1: ist der denn wirklich? Also die, die Liste ist sehr lang, weil... Alles es für jede Position, die man noch braucht, ungefähr drei bis vier Namen hat. Das, das mhm. muss so sein. Also besser wäre noch mehr. Ähm, und deswegen bekommt Martin Kind dann immer eine lange Liste, äh, die ihm dann erklärt wird, analysiert wird. Ja. Und dann sagt er dann immer, es gibt eine lange Liste. Aber ähm, welchen Spieler jetzt Trainer oder Manager wirklich, ja. wirklich, wirklich, wirklich haben wollen, das weiß Martin Kind erst, wenn es dann eine Liste gibt. Also sagen wir mal, wenn die Liste kürzer ist. Ja,
0: okay. Wenn man... Manager In der Zeitung sieht und sie sind dort abgebildet, sind sie meistens so abgebildet, dass sie telefonieren, ein Handy am Ohr haben. Ist das jetzt ein brutales Klischee oder ist das tatsächlich so, dass Manager eigentlich nur noch ihr Büro im
2: Handy haben? Bruno, was glaubst du? Ich glaube ja, haben sie. Ähm, und ich habe mich dann auch gefragt, als man so darüber nachgedacht hat, ja klar, ständig am Handy telefonieren. Ähm, was haben eigentlich so die alten Manager vor 30 Jahren gemacht? Standen die neben einer Telefonzelle? und hat dann geklingelt und dann war Edgar Wallace?
0: Warten, bis es geklingelt hat, ne? Und die meisten Telefonzellen konnten gar nicht klingeln. Aber du hast letztens gesagt, dass Telefonzellen durchaus klingeln konnten. Ich
2: glaube, die waren anrufbar, ja. oder
0: Tite? Ja. Oder ein langes Kabel ne, aus der Geschäftsstelle einfach. Also ich habe
1: mhm. heute gehört, dass der, dass, der, dass der Manager von OSV Hannover ja. nach dem äh, Aufstieg in die zweite Bundesliga 1979 ist es, glaube ich, ja. gewesen, ähm, in der Telefonzelle in Las Vegas gestanden hat und dann angerufen hat, wie ist denn das Spiel ausgegangen? Das erste Spiel von OSV Hannover der zweiten Liga gegen 96. Dann hat er, wie ist es ausgegangen bis jetzt? Nicht die geringste Ahnung. Und es war. Es war der OSV hat 1-0 gewonnen. Ah, siehst du? Hat er mir zumindest heute erzählt, ich habe es nicht recherchiert, ja. weil, weil das gibt's im Internet auch nicht, dieses Ergebnis vermutlich. Also ich, ich könnte es mal nachgucken, aber wahrscheinlich gibt es das. Aber, aber Telefonzelle, Las Vegas, Manager, funktioniert. Und welchen Spieler hat er da gescoutet in Las Vegas? Man kennt ja so wenig Spieler aus Las Vegas, ehrlicherweise. Insgesamt? Ja, er hat da einfach sein, das, das Geld verzockt.
2: Was, was er, er verdient was hat. Er, oder,
1: oder versucht, das Geld für den OSV dort zu verdienen. Also Wahrscheinlich genau. ist das so. ne? Schön am ja. Roulette-Tisch gucken, ob er die Saison retten kann. Ja. Dieter Schatzschneider hat ja damals keine, keine Ablöse gebracht. Äh, tatsächlich. Das, das wäre das aber ja.
0: theoretisch, wäre das ja ein Modell. Also jetzt nicht einfach äh, Einnahmen generieren oder neuen Trikotsponsor. Was wäre, wenn Martin Kent und der Grossmann einfach mal nach Las Vegas fliegen? und einfach versuchen aus ihren kümmerlichen Kröten einfach mal richtig Geld zu machen,
2: ja, damit sie mal richtig Geld Aus haben. den paar Groschen, die sie da so in der Tasche ja. tragen. Ne? Jetzt brauchen sie gar nicht mehr nach Las Vegas. Ne? Das wird jetzt neue Information für dich. Ähm, Online Glücksspiel ist seit Juli ähm, legal wir haben auch, in Deutschland. Noch kein Juli. Wenn wir denn mal Juli haben, dann <lacht> Dann wird Online-Glücksspiel legal sein. Früher nicht nur in Schleswig-Holstein. Nicht ne? nur in Schleswig-Holstein, sondern in ganz Deutschland. Das ja. ist eine sehr interessante Information für alle Online-Spieler. Ja. Es ist also nicht mehr die Halbwelt mit Ganoven und Gangstern, in die ja. man dann eintaucht bei Tipico. Ja. Sondern es ist so ähnlich wie Glücksspirale oder so. Ja,
0: oder, oder. Aktion Mensch oder sowas. Genau.
1: Und ja. in Las Vegas ist ja gerade sogar sowieso was los. Dass Steven Schirundelow äh, ist ja. Trainer der Las Vegas Lights. Ja und da habe ich der hat jetzt sein erstes Spiel gehabt 2-1 verloren gegen San Diego ja. San Diego mit dem seine mit dem, Heimmannschaft sozusagen seine Heimmannschaft mit dem ja. mit dem Kapitän ja Siso. nö kennt ihr den noch natürlich ja ja, ja mit Celsiso ist Kapitän in San Diego Wahnsinn. und Steven Schonolo Trainer Las Vegas Lights und es war ein Riesenevent weil nämlich Las Vegas Lights hat ähm, du darfst da wenn du einen Toyota fährst darfst du da neben der Trainerbank parken und das Spiel von aus deinem Auto heraus beobachten. Und wer kein Toyota hat und nur eine Familie, also nur Kinder hat, der darf dann äh, sich die, die in den Pool, in den Pool, Swimmingpool legen, den extra neu äh, vor der Nord-Süd-Ost-West-Kurve irgendwo hingebaut haben. Und dann kannst du dir das Spiel anschauen.
0: Ich finde die Formulierung schön, wer keinen Toyota hat, sondern nur eine Familie. Ja, Das genau. fand ich jetzt gerade sehr schön. Was ist denn, wenn ungefähr 30 Leute einen Toyota haben oder 3.000? Dürfen die dann alle neben der Trainerbank?
1: oder? Das ist garantiert. Wer Toyota hat, der kann, darf neben die Trainerbank. Das habe ich oder für gibt's Oder gibt es am
0: Corso? Irgendwie, immer schön an Geronimo Ich vorbei. weiß ja
1: nicht, wie viele Trainer es gibt in <lacht> Las Vegas. Also so viele ich find, das Bänke, eine Bank pro Trainer. Ich, ich weiß es nicht genau. Ich dann. dachte immer, in Las Vegas ich dachte, wäre ja, Geld wichtiger. Ja, ich, ne? ich dachte immer nur, wir sind so in
2: bestimmten Punkten hinten dran. Aber jetzt stelle ich fest, Fußball können die auch besser da drüben. Also, ja. Das ist unglaublich. Also
0: theoretisch. Ich würde das für, für Volvo vorschlagen, jetzt einfach mal. Ganz uneigennützig, ne? Ja, wer, wer, wer einen sauberen Volvo fährt, so wie ich, der darf nächstes Jahr neben Zimbo parken einfach an der Trainerbank. Finde ich gut.
1: Ich find, ne, so ein Piaggio, so ein Roller, finde ich, find ich geil. Auch gut. Ja,
0: finde ich gut. Super Idee. Übrigens, ich habe letztens auf The Zone wie bekloppt Major League Soccer geguckt und dachte immer, okay, wann kommt endlich Las Vegas? Wann kommt endlich Las Vegas? Hm. Zweite Liga.
1: Ja, Zweite Liga, ja. Tja,
0: Ich dachte, also wenn der Toronto wirklich nach, in die USA geht, dann ist der da ein Star-Trainer oder so, dachte ich.
1: Ja, aber tatsächlich Trainer von San Diego ist ne? Landon, Donovan. Ist so. Landon Do- Donovan, also oh. auch ein, eigentlich ein Superstar. Ja. ja also die, die fangen da langsam an. Ne? Und es wird auch mal Zeit, seit Franz Beckenbauer da alles kaputt gemacht hat. Ja,
0: das stimmt. Und ja, genau. Und aber Gabe Müller, Fort Lauderdale und so. Was mich ganz kurz zu der Frage leitet, wann kommt eigentlich Cironolo äh, endlich zu 96 zurück und wird endlich Trainer?
1: 2023. Gut, wenn du es sagst. Das ist doch ein Wort. Also, richtig
0: Trainer? Amorten. Ja, richtig Trainer. Also,
1: ähm, Jan Zimmermann hat so einen guten Job gemacht, dass er dann ähm, bei Bayern Borussia Dortmund den, den überschätzten Rose ablöst. Ja. Und, ähm, und dann äh, macht Cironolo Hannover 96 in der Bundesliga. Ich könnte mir
2: sehr gut vorstellen, dass Jan Zimmermann mal Nationaltrainer wird. Ja? Ja, so Nachfolger von Flick.
1: Das Ihr seid relativ... Und
2: zwar, zwar in einem Jahr. Und über schon.
0: die Ehrenrunde Klopp, dann tatsächlich. Ne? Über Ehrenrunde Liverpool. Klopp wird gar
2: nicht mehr gefragt, glaube
0: ich. Ja, genau. Ist halt auch. Okay, Zimmermann, Rose, alles 96er. Zack, zack, zack. Jetzt gerade irgendwie per Mertesacker macht es wird jetzt Fernsehstar. Also 96 ist ja letztendlich überall. Ich möchte einmal kurz zurückkommen auf die Manager. Ähm, tatsächlich, also die Manager, die in Las Vegas 1979 angerufen haben, tatsächlich. Äh, es gab ja auch andere Zeiten irgendwie tatsächlich, wo äh, Manager tatsächlich hergekommen sind, äh, eine gute Verpflichtung gemacht haben und dann kam nicht mehr allzu viel. Davon hatten wir ja eine ganze Menge. Also Dick Duffner zum Beispiel hat Salif Sané damals verpflichtet, da dachtest du, wow, das ist cool. Und dann merkte man, der ist im Wesentlichen da im Dreiländereck unterwegs, da unten, Schweiz, Frankreich, Deutschland und ansonsten hat er nicht so viel drauf, oder?
1: Dufner, ja. Ach, der hatte, der doch den immer noch den Rekordtransfer äh, an Ablöse, äh, also den, den Ab. Joselu, ja Joselu, genau. Ja. Also äh, so 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 viel so viel drauf. Also naja, also ich weiß es nicht. Also er hatte sich ganz offensichtlich mit Sané persönlich nicht getroffen. Jedenfalls ja. hat Sané, ich habe Sané am Hotel in ähm, äh, im Trainingslager äh, habe ich ihn halt getroffen, habe ihm guten Tag gesagt und so. Und der hat gedacht, ich sei Herr Dufner. Also, ähm, außer. Nein, so schlimm siehst du nicht aus. Komm, nein, jetzt. es war wirklich so. Er hat wirklich gedacht, ich sei Herr Dufner. Ich hatte auch eine grüne Jacke an, muss man sagen, aber keine grüne 96-Jacke. Es war reiner Zufall. Mhm. Und, ähm,
0: ja, das. Also, das wenn du mit allen Menschen ohne Haare verwechselt wirst. Also, ich habe ich hab kürzlich ein, äh, ein Konzert von Milo gesehen in der Radiophilharmonie. Ich sag relativ. Auch keine ich dachte, Haare, ne? da ja. singt der Titenberg die ganze Zeit. Ich meine, du singst ja auch, insofern,
1: aber es war Milo. Ja, ja, aber nicht so gut wie Milo. Ich singe singe bessere Lieder als Milo. Ja, natürlich. Aber aber
0: nicht so schön hier. Ja, ist völlig klar. Äh, Manager äh, bei 96, Markus Mann. Wird Markus Mann Hannover verlassen oder will er die ganze Zeit wirklich nur telefonieren? Oder wir haben ja keine Scouts so richtig. Oder wird er ein Scouting-System wieder einrichten?
2: Das wäre ja mal was ganz Innovatives. Scouting-Abteilung einrichten. Keine Ahnung, weiß ich nicht, du. Es ist äh, Hannover 96, da kannst du gucken, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, drei, ich habe keine Ahnung. Ja. Äh, am Ende landet sowieso alles vom Arbeitsgericht hier.
1: Könnte sein. Also es wird gerade ein bisschen, ähm, also es, es tut sich gerade was, Ob's, ob, ob das gut ist am Ende oder so, das gucken wir mal hinterher. Aber, ja. aber ähm, jedenfalls, es, es, gibt ne, es gibt natürlich Scouts bei Hannover 96, das, das wurde aber vernachlässigt, das muss ja. man sagen. Man hat die irgendwo hingeschickt zu irgendwelchen Spielen und hat gesagt, ja, Hauptsache haben was zu tun. Ja. Und ähm, es gibt aber bei der Hannover 96 eine Top-Software. Uh-huh. Mag man nicht glauben, 96 ist digital unterwegs. Wie heißt die Software? Word? Wenn das, Excel. Word 96 vor allen Dingen. Ne? Ey, oh, oh. Also, ja, stimmt, die haben noch, die haben noch eine Excel-Tabelle. Ne? Ja. Ja, gute Spieler, Excel-List. nicht so gute Spieler, unsere Spieler. Ja. Ne? Nein, das ist ein, äh, das ist ein, ein, ein SAP-System. Auch. Zufall, reiner, Zufall so, reiner, Zufall. reiner Zufall. Reiner Zufall? Ja, ja, ja. ja. Hat mit Haupt gar nichts zu tun. Nein, nein. Ähm, jedenfalls, das, das wird schon seit ein paar Jahren benutzt und oder kann man seit ein paar Jahren, ob es benutzt wurde, das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall setzt man sich da jetzt wieder dran mhm. und ähm, man möchte, und das ist jetzt so mein <lacht> Eindruck, das kann ich jetzt durch nichts bestätigen, Also da, ja doch, ich habe hab so Vermutungen, es gibt Indizien, dass das Strukturen, die es, ähm, die das NLZ genutzt, also der, die, das Nachwuchsleistungszentrum genutzt hat, seit Jahren, um Spieler zu bekommen, um Spieler Spieler äh, zu beurteilen, zu bewerten, zu analysieren, auch die eigenen Spieler vor allem, die man hat, dass das jetzt bei den Profis auch auch genutzt wird. Es mhm. gab tatsächlich im vergangenen Jahr bei den Profis die, die, die Klage, ja, wir können ja irgendwie gar nichts nachweisen, wir können ja nur Laktattests machen. Mhm. Wir befinden uns in der zweiten Liga. Also das kann äh, bei allem Respekt, das kann jeder Drittliga-Verein. Mhm. Hannover 96 war nicht in der Lage, äh, äh, messbare tempo werte zu haben oder messbare GPS Werte zu haben, wie viele Laufwege gemacht werden, wer wann welche Pässe spielt und so weiter. Das ist das ist wirklich in diesen Zeiten unterirdisch, nicht dass es nicht dass es elementar wichtig wäre, aber ist schon mal ganz gut, wenn man so drauf gucken kann, wer wie fit ist. Also ja. das, das das kann nicht schaden und und im und in der Akademie, also in der Allenrede hat man das gemacht. Die ganze Zeit über hat das natürlich den Profis verschwiegen, weil man will die Geräte ja wahrscheinlich selber haben. So diese ganzen Geräte oder diese ganzen, ich sag mal so diese Struktur an Scouting, an Datenanalyse, ähm, an Auswertung, an, äh, an, an Videoanalyse auf dem Trainingsplatz und so weiter, die wandert jetzt wieder rüber zu den Profis. Das heißt, die haben keine ähm,
2: zweite, zweite Garnitur, was diese Geräte angeht, oder wie? Die haben das. das Es gibt nur nur einmal.
1: Ja, doch, die haben das, aber die haben es einfach, die haben es einfach nicht genutzt und haben es auch nicht kommuniziert, weil zwischen Profis und Nachwuchsleistungszentrum leider. Es ist keine. Da hätte man Thomas Schaf jetzt wieder gebraucht oh, ich sagen, Das Stück, ist nämlich ne? ganz genau der,
2: dieses Scharnier zwischen ja, den beiden Elementen.
1: Ne? Dieses Scharnier hat es nicht gegeben. Das lag aber auch daran, dass dass die Personen in in ihren Ämtern sich nicht aufs Feld gucken konnten und deswegen hat man sich da nicht vertraut und hat das dann auch so nicht gemacht. kinder Kotschak hat sich gewundert, dass dann bei der U 23 beim Testspiel in der Eilenriede gegen die eigene U 23 auf einmal GPS-Geräte darum lagen. Er hat ja gar keine. Also das ist schon. Ja. Das ist eines Profivereins, vereins eines profi oder überhaupt Leistungssport nicht würdig, muss, mhm. man, muss man ganz klar sagen. Ob da jetzt Kotschak dran schuld ist oder die Athletiktrainer oder überhaupt die ganze Profi-Abteilung oder vielleicht sogar Zuber oder äh, Martin Kind selber, das äh, will ich jetzt gar nicht sagen. Also irgendjemand hat da mal äh, es verpasst, da den Draht zu suchen. Jetzt geht der Draht aber von der Akademie, also vom Nachwuchsleistungszentrum, zu den Profis. Also die versuchen da jetzt ein bisschen mehr Einfluss zu nehmen und ähm, und Jan Zimmermann wäre nat- wär natürlich, ähm, soll ich sagen, wäre natürlich nicht schlau, diese, diese Maßnahmen äh, oder diese Möglichkeiten nicht zu nutzen.
0: Hm. Zurück nochmal zu den Managern. Ähm, das Telefonieren. Äh es ist tatsächlich so, dass Markus Mann jetzt einfach wirklich auch nur am Telefon hängt oder fährt so einer auch mal irgendwo hin tatsächlich, guckt sich irgendwas an, kriegt mal irgendwie einen persönlichen Eindruck von Leuten oder hat der Leute, hat der Scouts, bringt der, wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe immer das Gefühl, die laufen über den Platz, die gucken beim Training zu und ansonsten sitzen am Schreibtisch, telefonieren, telefonieren, telefonieren. Wie ist es denn tatsächlich?
1: Also die ähm, die haben, haben tatsächlich viele Termine, jetzt gerade auch in der Transferperiode, mhm. sagen uns auch nicht, mit wem sie gerade irgendwelche Termine haben müssen auch viel absprechen, sind viel persönlich, nicht nur am Telefon unterwegs. Ja. Ich glaube manchmal, dass bei Managern, weil man die immer so viel am Telefon sieht, dass liegt einfach daran, wenn sie fotografiert werden, sind in der Regel Journalisten in der Nähe. Mhm. Und diese... Diese Handy-Geschichte ist einfach auch ein guter Trick, um nicht angesprochen zu werden. Ja. Gerade in dem Augenblick. Ich glaube, ja. da, daran liegt es, dass, da dass, dass die häufig ich, das Fotos gibt. Das ist ein neues Managern Geheimnis, was Handys. jetzt
0: endlich mal gelüftet wird. Darum, tele, darum telefonieren die ganze Zeit, um nicht angequatscht zu werden. Nicht schlecht. Wahrscheinlich telefonieren sie gar nicht so. Halten einfach nur. Das, das glaube ich. Mit.
1: Mittlerweile glaube ich das auch <lacht> ganz, ganz, ganz sicher.
0: Das ist sehr gut. Fahren die eigentlich selbst oder lassen die sich fahren oder reisen die mit dem Zug oder wie sind die
1: unterwegs, Manager? Oder haben die selber ein dickes Auto und fahren gerne selbst? Die haben ein dickes Autofahren selbst, machen dann die Sprechanlage an und dann, der te- also im Auto wird wirklich ganz, ganz viel telefoniert. Ja, also keine Zugfahrer. Wenn ich mit einem Manager telefoniere, sagt er immer: Passt gerade, ich sitze im Auto. So. so, so, das ist immer so die erste Antwort. Und dann frage ich immer, Wer sitzt mit im Auto? Ja, ja. Und dann wird dann meistens geflunkert und gesagt: Keiner. Natürlich. Und dann nicht. erfährt man aber das, weiß man aber, erfährt man wieder dann später, ja, was hast du denn da irgendwie erzählt und was hast du denn da ja. gesagt? Ja, dann ja. sitzen meistens Leute mit im Auto. Dein Lieblingsmanager? Hm, immer noch Schmadtke,
2: trotz aller Geschichten, die wir über ihn gehört haben. Okay, Nummer zwei. Dann wird's schwierig. Dann es echt schon schwierig, genau. Nee. Hochstädter? Nee, ne? Nee,
0: ja, weiß ich nicht. Ja. Dufner
2: auch nicht. Nee. Held sowieso nicht. Bader? Nee, auch nicht. Ricardo Moir?
0: Ja, der war lustig. Franz Gerber.
2: Ja, der war lustig, ne? Ja, und, genau. genau wie der, und der, und der, und der Schlangenfranz
0: auf drei. Der Schlangenfranz ist auch gut, genau. Oder vielleicht sogar Fritze Willig, der damals wahrscheinlich Präsident, Manager und Trainer in einem war. Und, und, die, äh,
1: und die Rechtsabteilung. Ja,
0: genau. Und gerade 80 Jahre alt. Äh, und für wie
1: äh, rausgeboxt hat.
0: Und für wie rausgeboxt hat, genau. Aber auch. Unter seine Präsidentschaft fällt, wenn ich es richtig weiß, der Pokalsieg. Also insofern ein Tausendsasser geradezu. Hm. Wahrscheinlich war der auch Manager in einem. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon Manager gab. Das war ja so die Zeit. Robert Schwan hat ja den Beruf des Managers erfunden. Hm. Damals, als Quirinho Stadthalter in Syrien war. Und dann kamen so ein paar mehr. Und dann irgendwann kam Schlangenfranz und dann ging es ab. Und mit dem Aufstieg kam Ricardo Moir. Tatsächlich. Der hat auch immer telefoniert. Ja, tut mit er auch mit immer Kabel, noch mit sagen.
1: Spanien. Ja. Tut er auch immer noch. Und äh, ich glaube, der ist im Hintergrund auch bei 96 hilfreich. Immer noch. Als was. Wer möchte hilfreich sein. So sagen wir es mal vielleicht. Er, er, er versucht 96 immer noch zu helfen aus dem Hintergrund. Das ist so. Da wird noch telefoniert. Ja, da wird Fernando. immer noch telefoniert. Martin Kind und Ricardo oder Richard, wie man ihn nennt. Ja. Da wird telefoniert. Immer noch. die jungen Leute untereinander, ne?
2: Also kriegen wir wieder so ein ja. spanisches Trio. Ja. Für eine neue Saison, das wäre ja, ja interessant auf jeden ich Fall. Hätte man Backeli, früher, ne? hätte man exact.
1: damals auf ihn gehört, äh, dann hätte man äh, irgendwann mal Marco Asensio verpflichtet. Aber äh, da hat man halt ein bisschen ja gewartet und da war Real Madrid schneller.
0: Ja. Genau. Aber dafür ist viel, viel Jahre später Carlos Ortega gekommen und der ist ja wahrscheinlich auch von Ricardo Moir irgendwie. Verpflichtet
1: muss worden. muss muss so sein. Ja, ja natürlich auch. Ist ja er hat schade. ihn auch wieder zurückvermittelt, jetzt nach Barcelona. Ja,
0: genau. Ja, der hat hier
2: seine Ausbildung genossen und jetzt darf er da richtig trainieren. Ne? Genau. Ja,
0: der hat seine Finger überall drin. Ich weiß noch genau, das Bild, als Dirk Dufner äh, Salif Sané vorgestellt hat, da haben wir uns, weißt du noch, da haben wir uns vorgestellt, dass Sané gerade kniet. Während die beiden nebeneinander stehen, man konnte sich sehen.
2: <lacht> er auf dem Stuhl, ne?
0: Ja, und Duffner auf dem Stuhl, genau. Es war ein sehr, sehr lustiges Foto, irgendwie die beiden nebeneinander. Ich glaube, Sané wusste gar nicht genau, wo er hinkommt. Irgendwie als der, ich von Nancy oder so. Nancy kann man ja. Damals genau. gekommen ist.
1: Wo Daniel Stendel, der jetzt Trainer ist, interessanterweise. Das ist auch wirklich und spannend. Und Cole Sievers. Und auch.
0: zwar mit Sievers immer im Schlepptau. Ja. Der, ist, der ist immer dabei. Und der
2: spricht nicht ein Wort Französisch?
1: Beide nicht. Ich ja. glaube,
0: genau ein bisschen weniger noch, als sie Englisch äh, sprechen, glaube
1: ich. Die haben einen, ich habe 21-jährigen Trainer aus Luxemburg mitgenommen ah. und verpflichtet, der da jetzt übersetzt. Für Luxemburg. Daniel Stendl. Der hat in der zweiten Liga Luxemburg, ich wusste gar nicht, dass es eine zweite Liga Luxemburg gibt, <lacht> einen Trainer geholt. <lacht> ja, der. Die meisten äh, Leute wissen doch nicht mal, dass Luxemburgs existiert. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Aber ich war schon mal da. In der, das ich auch,
2: doch. Ich kenne ich kenn ja. Luxemburg wie... Ich habe dich
1: getroffen an der Bank. Ja. Da, da habe
0: ich dich gesehen. Wir haben natürlich zum Thema Manager auch immer mal wieder den Platzwart, hatte ich es erwähnt, der demnächst 20 Jahre alt wird, äh, äh, was Schönes gemacht. Und eine dieser Episoden zum Thema... Management bei Hannover 96 hört ihr jetzt aus unserer kleinen Reihe.
2: Ging das damals so. Wir kommen jetzt zu einem Gespräch zwischen Dirk Dufner und Jim Solbacken, dem Berater von Mamjuf. Was die beiden nicht wissen ist, dass im Hintergrund ein Lügendetektor mitläuft. <lacht> der jede falsche Antwort so anzeigt. Okay, geht los. Ich bin Dick Duffner. Man sieht's ja auch. Hallo, Herr Solbacken. Schön, Sie zu sehen. Hallo, Herr Duffner. Wie laufen die Geschäfte? Gut.
0: Wir sind gut aufgestellt und wir glauben, dass auswärts jetzt endlich der Knoten platzt. Aber lassen Sie uns über das Geschäft reden. Ich will ja nicht, dass Sie den weiten Weg umsonst gemacht haben.
2: Nein, nein, ich war eh auf der Durchreise. Ich habe ja noch andere Verpflichtungen. Wollte Mam nicht bei den Vertragsverhandlungen dabei sein? Mam fühlt sich nicht. Und er trainiert eh lieber. Er vertraut mir.
0: Ich will gleich zur Sache kommen. Wir haben gehört, dass Sie bereits mit anderen Vereinen in Kontakt getreten sind. Das hat uns äh, sehr überrascht. Wir hatten Sie für seriöser gehalten.
2: Herr Dufner, Sie kennen mich. Es gibt wohl keinen zweiten Spielerberater, der so seriös ist wie ich. Und was die Kontakte angeht, so sind das die ganz normalen Anfragen, gegen die man sich gar nicht wehren kann.
0: Also was wir uns wünschen würden, wäre ein klares Bekenntnis von Mammen zum Verein, zur Stadt, zu den Fans.
2: Mammen fühlt sich sehr wohl in ihrer Stadt. In Freiburg? Nee, in Hannover natürlich. Er mag diese Stadt wirklich sehr. Den Wald, das Wasser, die Berge... Aber Mama hat auch Ziele, sportliche Ziele. Er ist ein gesunder, junger Spieler mit Ambitionen. Und es geht in diesem Fall ausdrücklich nicht nur um Geld.
0: Natürlich nicht.
2: Aber man sollte auch die Augen vor der Realität nicht verschließen. Er hat nun einmal sehr gute Angebote aus äh, Rom, aus Newcastle, aus Sevilla. Ich fürchte, um Mamm zum Bleiben zu bewegen, müsste 96 bei seinem Angebot sehr drauflegen.
0: Naja, ich meine, die Möglichkeit hätten wir. Ich habe da auch die volle Rückendeckung von Martin Kind. Aber ich habe auch meine Prinzipien. Wir sind dabei, auf die Jugend zu setzen und einen Umbruch einzuleiten. Das Nachwuchsleistungszentrum ist fast fertig. Das freut mich. <lacht> Mamm spielt natürlich trotzdem eine Rolle bei unserer langfristigen Personalplanung. Allerdings äh, müssten Sie dann die Verhandlung mit Wolfsburg einstellen.
2: Mit wem? Wolfsburg, Hacking, Alofs. Nie gehört. Aber wie sieht denn das bei Ihnen aus? Wie man munkelt, steht die Rückkehr von Abdelau kurz bevor. Von wem? Abdelau. Nie gehört. Ja, dann, ich muss leider weiter. Sie wissen ja, der Bus wartet nicht. Ich rufe Sie an bald schon, morgen oder übermorgen. Viele Grüße an Martin Kind. Herzliche Glückwünsche nach Teddy zum 70. Geburtstag. Und alles, alles Gute für Sie persönlich. Machen Sie es gut. Tschüss. Dankeschön.
0: So, und da sind wir auch schon wieder am Ende von unserer heutigen Podcast folge ähm, Es kommt das Trainingslager demnächst und wir gucken einfach mal, möglicherweise haben wir eine kleine exklusive Geschichte. Denn Tite, du bist ja auf jeden Fall dabei.
1: Ja, ich bin ähm, im, am Pferdemarkt ja. in, äh, in äh, Rothenburg. Ja. Die Mannschaft ist äh, am Wachtelhof. Ja, am Wachtelhof. Genau. Das hört sich tierisch an, ne?
0: Und da werden ja, wir auf jeden tierisch. Fall eine Impression haben im nächsten Pottwart. Schaltet wieder rein. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Macht's gut. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.